0: 第五十六章黑手帮。这样，明智的问话终于结束。伯父迫不及待地忙着问他的意见。于是，明智想了又想，回答道：“不，我只是问你一些情况，还说不出有什么成熟的看法。总之，做一做看，说不定两三天之内能把小姐给你们送回来。”且说，由伯父家中出来，我们两个人肩并肩地走向归途。那时。我准备了很多话，想了解一下明智的想法，可是他却说，侦查只不过刚刚有了点头绪，至于今后怎么做，他一句也没有说。第二天，我吃过早饭，立即到明智的住处，因为我非常想知道他对这一案件的想法以及解决这个案件的途径、办法。我想象着他埋首在书籍堆中，聚精会神、冥思苦想的样子。由于我们俩关系非常密切，我只和纸烟铺的老板娘打了个招呼，就急着要登上去明治屋子的楼梯。这时有人叫住了我：“啊，今天他不在呀，很少见的。今天他一大早就到什么地方去了？”我多少有点吃惊地问他到什么地方去了。据说并没有留下什么话，大概已经开始工作了吧。尽管这样，经常早晨睡懒觉的明治。这次能这么早的外出办事是过去很少有的，我这样想着，又回到我住的公寓，因为我有些不放心。隔一会儿又来找明治，但是去了几遍，明治都没有回来。最后等到第二天的中午，还没有见他回来，我有些担心起来。纸烟铺的老板娘非常着急，到明治的屋子里看是不是留下了什么字条，结果也没有。我觉得应当把这个情况告诉伯父。便马上到伯父家，伯父伯母夫妻两人还是那样在佛祖前念经的，我说明情况，伯父伯母大吃一惊，这回不是连明治也被强盗弄走了吧？因为是请他侦查这个案件的，所以连我们也有很大责任。如果真的发生了那样的事情，对明治的母亲可怎么交代呢？伯父全家又慌张起来了。我本来对明治十分信赖的。认为他万无一失，不会出什么问题，却也被周围的恐慌情绪所感染，也担心起来。在束手无策中，时间滑过去了。可是，当下午我们齐聚在伯父的饭厅里，正左思右想拿不定主意的时候，送来了一封电报：傅梅子同行，现出发。这出乎意料的电报是明治从总代千野拍来的。我们都高兴的，情不自禁地喊起来。明治平安无事，女儿也能回来，无精打采、死气沉沉的一家立刻变得活泼热闹起来，就像要迎接新嫁娘一样。我们都焦急的等待着。当笑容满面的明治出现在我们眼前的时候，已经是傍晚时分了。脸庞稍稍有些消瘦的富美子跟在他的后面。由于伯母怕富美子疲劳，只让她回到卧室躺在床上休息。为了表示祝贺，我们面前送来了事先准备好的酒菜。伯父夫妻殷勤地握着明智的手，让他到上座，千百遍地说着感谢的话。那是一个十分危险的案件，对明智的感激是毫不过分的。对手是动员了国家的警察力量，也长期未能奈何他的黑手帮。尽管明智是侦探名家，但这么快、这么轻而易举地把女儿领回来，这是谁也没有想到的。明智不是靠自己一个人的力量把案件解决了吗？伯父伯母像欢迎凯旋归来的将军似的盛情款待，这是完全应该的。他是一个多么令人钦佩的人啊！这次就连我也佩服得五体投地了。大家都凑过来想听听这位大侦探的冒险故事，以便了解黑手帮究竟是怎么回事。非常抱歉，我什么也不能讲。明智表现出有些为难的样子说。尽管我多么鲁莽，但一个人总是不可能把那些强盗都逮捕起来的。我经过种种考虑的结果，想出了一个极为稳妥的把你家小姐救出来的办法，也就是说，让强盗无条件的退还一切的办法。这样，我便和黑手帮有了个约定，即黑手帮方面送回你家小姐，退还一万元赎金，同时保证将来也绝不对你家动手。我呢？不仅有关黑手帮的事一概不对外人讲，同时保证将来也绝不参与逮捕黑手帮的活动。我想，只要府上蒙受的损害得到补偿，那我的任务就算完成了。所以，我想适可而止，免得稍一疏忽出现不好收拾的局面。于是我便答应了强盗的要求回来了。因此，请你们不要向我询问关于黑手帮的一切情况。这是那笔1万元现款，请你查收。这样说着，他把用白纸包着的一万元交给了伯父。特别感兴趣的侦探，经过听不到了，但我并没有失望。对伯父他们也许不能说再怎么严肃的约定，对于像我这样的好朋友，他会如实的告诉我的。这样一想，我便急不可耐的盼着酒宴快点结束。对伯父夫妻来说，只要自己一家平安，逮捕不逮捕强盗那是无关紧要的。为了表示对明智的谢意，不断的交杯敬酒。酒量不大的明智立即双颊通红，那总是笑呵呵的脸现在更是满面春风，热烈的交谈着案件之外的闲话。客厅里一片爽朗的笑声。在酒宴桌上，大家都说了些什么，没有记在这里的必要。只有下面的一段对话，我想多少能引起各位读者的兴趣。不，您就是我女儿的救命恩人了。我在这里发誓，将来如果你有什么事情需要我，不论多么难办的事，我一定尽力完成。你看怎么样？现在你有什么事需要我办吗？伯父举杯向明治敬酒，笑容满面地说：“那多谢你了。”明治回答说：“举个例子说怎么样？我的一个朋友某君非常仰慕你家小姐，不知道能不能把你家小姐嫁给我那个朋友？”哈哈，你真有办法。不过，只要你保证那个人的为人，我是不会拒绝把女儿嫁给他的。”伯父相当认真的说，“我的朋友是基督教徒，这一点你以为如何？”明智的话，作为集席凑趣给人的印象是有些过于严肃。虔诚的日莲宗的伯父稍稍表现出有些不快。“好的，我是非常讨厌基督教的。不过这次不是别人，而是你提出来的要求，让我考虑一下看。”那就多谢了，不定什么时候会有人来求婚的，请你不要忘记你方才说过的话。这一段对话使人感到有些莫名其妙。如果把它看成是开玩笑，当然可以；但如果讲的是真话，也很有可能。这时我想起了巴里摩戏剧中，伊罗德·霍姆斯通过一个事件认识了一个姑娘，以后相互爱恋，最后终于结婚的故事情节。想到这里，我偷偷地笑了。伯父一直热情招待，诚恳挽留，但由于时间太久了，我们便告辞出来。伯父把明智送到大门后，说：“为了略表感谢的一点心意，也不管对方怎样谢绝，硬把装有两千元的钱包塞进明智的衣袋里。不管你和黑手帮有什么约定，总可以把情况告诉我吧。”我从伯父家里出来。迫不及待的向明智问道：“啊，当然可以。”出乎意料，他很轻快的答应了。那么，让我们一起喝点咖啡，再慢慢聊吧。于是，我们走进一家咖啡后，选择了一个靠里边的偏僻的地方坐下来了。这个案件侦查的出发点，就是从现场没有脚印那件事开始的。明知要过咖啡之后，开始讲他的侦探经过。那件事至少有六个可能。第一种解释是，你伯父和便衣警察没有发现盗贼留下的足迹，因为贼是可以用兽类或鸟类的足迹欺骗人们的。第二种解释是，这个想象也许有点离奇，比如盗贼用在一个什么地方或是走钢丝，总之是用一种可以不留下足迹的办法来到现场。第三种解释是，你伯父或木田把强盗的足迹踩掉了。第四种解释是，也许是非常偶然的巧合，你伯父或幕田的鞋和强盗的鞋一样。这四种经过现场的仔细侦查是可以弄明白的。再有第五种解释是，强盗并没有到现场来，也就是说你伯父出于他的什么需要而演出了这场独角戏。第六种解释是，幕田和强盗是一个人。总之，我感到有到现场侦查一下的必要。就在第二天，立刻到 T 草原去了。如果在那里没有发现第一到第四种情况的痕迹，那么就只剩下第五和第六两种可能，这样侦查的范围便可以大大的缩小。可是我在现场有一个新的发现，那些警察有一个很大的疏忽，原来地面上有许多被什么坚硬的东西扎了似的痕迹，特别是这些痕迹全都藏在你伯父的脚印，更多的是在牧田的鞋印之下。乍一看是很不清晰的。看到这些，在我脑海里萦回的种种想象中，忽然想起一件事，真是一个出色的想法呀！那就是和学仆木田的瘦小身躯非常不相称的宽大的丝绸腰带，不是打着一个很大的结子捆扎起来的吗？从后面看起来，稍稍显得有点滑稽。我偶然想起了这件事，这样我好像什么都明白了似的。